0: 先。做一个自我的介绍。那茶水间呢是一档关注于职场的播客。我们每一期节目呢，我们会邀请不同领域的职场人，从一个非常值得关注的一个职场现象，然后去发起一些讨论。那在这个现象之后呢，其实我们想找到在职场当中的那些真问题，也跟大家一起去疏解一下这些问题的解法，以及呢跟大家去找到是不是有更好的解决的一些方式。那我觉得今天来到这里面。其实已经是我们第三场的线下活动了，也算是一个回归。我们还记得第一天的时候，跟道长钱静老师，包括金翔在这边做的所有的一些访谈。茶水间今天第三场，其实我们真的是收到了很多听众的一些留言，也有面对面互动的一些机会，听到了大家的一些声音。所以在今天呢，我们还是会跟大家去聊一聊我们的老问题，然后以及我们这一场的主题的趋势。那我们先介绍一下我们今天来到的嘉宾，第一位来。讲的话就是坐在我旁边的是辉瑞中国的副总裁，负责辉瑞中国战略与业务发展的负责人任宇 Albert。嗯那么接下来的话，中间这一位漂亮的女士是我们的吴艳群。然后大家如果看过宣传的，就知道 Karen 现在是北京群智教练中心的创始人和 CEO。那她之前其实有两段最好的，就是第一段应该是现在最火的，就是芯片公司原 AMD 的全球副总裁 Karen。之前也是在诺基亚，然后主管就是销售和后面的一些战略的副总裁。最后，其实就是我们看理想的讲者，中国人民大学新闻学院的教授和传播系主任刘海龙老师。今天呢，就是最后一场、啊，也是临近毕业季的末尾了，所以呢，我们其实关注到很多，然后大家最近在谈的一些生长痛的问题。那这个生长痛我们怎么理解呢？其实感觉我是一个八五后，可能今天啊，我没想到我在现场是最年轻的。可以说，其实我们这一代人是坐着经济自动扶梯成长起来的一代，但是我们现在面对很多的这些全球的经济放缓，我们其实也有一个落差。比如说啊，现在我的落差就是我的这个工资的系数啊，可能就是一个活期的理财的这个增长系数。然后你可能也会走到了一些职位上面来讲的话，很多很多年不再会去升职。这个是一个，比如说现在像我们三十多岁的人的职场的一个现象。但是呢，如果我们再往下看的时候，我们其实就看到更多像今天一样要出入职场的一些年轻朋友或者新进的职场人，大家就说我们可能是。长在那种起高楼的年代里面，看着中国经济很好，那怎么一到要我入场的时候，这泡沫就崩了呢？对吧？这个楼有的时候就塌了呢。那我们在这样子的状态之下，我们还能去看到怎么样的一些趋势，以及我们能抓住一些什么样的机会呢？所以我觉得今天我们也会围绕着这个，然后来聊一聊。第一个想先问问各位嘉宾的就是，从几位老师吧，你们初入职场毕业的时候，大概那个时候是。社会状态是什么样的？在你们那个时候，有一些什么样的大的趋势吗？你们在那个年代是抓住了这些趋势，比如说往上走，还是做了什么样不一样的选择吗？那我们要不要先从 Albert 来？
1: 大家好，呃，我呢叫任宇。那么说起我的这个职业生涯呢，我是大概是二零零一年的时候研究生毕业，正好是那时候两千年的时候。那时候呢，我们不知道大家可能我是比较老了。那时候我们叫 Docom 的 Bubble， 那时候正好是赶上互联网，然后有非常大的泡沫。两千年左右呢，当时我出来，因为我原来在北大学的化学，有我一些学化学的朋友呢，也当时转行去做 IT 做计算机。那么有些同学呢做的不错啊、呃，去找这个热点，有的呢也做的一般。那么像我呢，我自己的选择呢，当时就没有去转这个 IT 计算机，我留着接着做我的化学，因为我还很喜欢生物制药这个行业。从那时候到现在也二十几年了。我自己觉得呢也很有成就感，因为我觉得做一个药，然后能够治病救人，就像我们会为前几个月 Paxlovid， 我们能够给中国数百万的患者用这个药，我觉得是很有成就感的一件事情。那么回到我自己的这个心得呢，我觉得作为一个年轻人，还是要找到自己的热情。你觉得你自己想做什么？那么你们现在呢还很年轻，在学校或者是刚出来的时候，有机会能够去尝试不同的地方、不同的领域，找到自己能够喜欢做的事情。无论你去做什么行业，都不会那么一帆风顺，都有困难的时候。如果你有这个激情，就能够最后帮助你。一直走下去，能够做好，所以这是我个人的一点心得吧
0: 。Albert 这个特别像，就是大家都说嘛，哎，我本科是不是要跟研究生，我要跨一个专业，因为这个专业可能会很红。不管我本科在学什么，反正研究生的时候，我是不是能看到另外一个机会，我就要马上的把专业跳过去。在这块儿，其实我想问问海龙老师。对于这种，比如说像 Albert， 刚才他就说，哎，在大浪潮下面，他其实还是坚持了这种化工。在那个年代，那肯定看起来是一个很落后啊。但是像您怎么去看这个问题？就是现在其实大家也会有很真实的，我到底要不要转个专业？我这个专业好像比如说不太红了，这两年会不会在我就业的时候，那我更找不着工作了呢？
2: 我们下来交流的时候，我就老在说说我们三位跟大家交流，因为感觉是这里面有一个代际的差异，因为我们可能是七零那一代的吧，在座的可能都是得九零以后的吧，我看大部分人。我觉得我们谈的很多事情，可能对大家来讲有一些参考价值，但是不可能完全一致。包括我们可能说的一些观点，我觉得，因为有的时候，因为前两天我在讲第三人效果嘛，有的时候就是我们。会错误地估计那个受众，就是我们说的一些事情呢，大家会觉得有点站着说话不怕腰疼，好像说的都是一些云淡风轻的事情啊。刚才我们在聊也是发现，就是说，你先回过头去看，会发现很多的选择当时的煎熬可能没有那么严重。我觉得像换专业这个事情呢，不管怎么样，我觉得还是要跟着自己的兴趣吧，就是你自己觉得哪个好。我以我自己为例，就是我其实算是换了专业了，因为原来我。在读本科的时候，我是九五年读本科。上的是人大新闻，中国最好的新闻院系。当然，我们当时去那儿就是奔着说我们要去做记者，因为在九十年代，大家知道是在媒体黄金时期。那么，媒体它在社会中的，无论是对社会的影响，还是新闻工作者个人的这种社会地位、收入，都是最好的。所以，我的本科的同学大部分都去了新闻单位。当然，今天可能很多人离开了。当时像考研，这是一个就是很少人做的选择，不像今天。我记得我。那个时候，一年研究生就招十个人到十二个人，现在可能是招一百个人。呃，然后那个时候，在我们之前好像若干年就没有自己本系的学生能考中本系的研究生，因为大家都很鄙视，就是只有最无能的人才去考研，最有能力的人一定是去工作的，马上我就要干预这个社会，因为。你可能几年时 间， 你就会成为一个名记 者， 尤其是像人大新闻的同 学， 那都是最优秀 的， 写作能力非常强。所以我算是在这个过程中 间， 算是一个逃兵。最 后， 其实我换了一个行 业， 我进入教育行业了。虽然我还在新闻学 院， 但是我已经换到了教师的这个行业。那为什 么？ 就是因为我接着刚才那个 Albert 说到 的， 就是因为在我觉得比较好的是我们学新闻就有大量的实习。所以他会让你去报纸啊、电视台啊去做，所以我其实大部分都做了个遍，报纸也去过，北京台、中央台，包括节目公司，我全部都去过。反正那个时候就是为了要多接触社会。然后做了一圈之后呢，我发现当然很好，我能做下来，但是我觉得不是很适合我，因为我可能个人的兴趣更希望是独自的去做一个研究，或者是去看一些书，或者是做一些未知领域的探索。而在新闻行业，我发现，尤其是我学的是广播电视。大量的工作，大量的时间，百分之八十到九十的时间，实际上你是在跟人沟通，你是在协调各种关系。然后你会发现，我个人其实劲儿有点使不出来，但是我又不是一个特别外向、特别喜欢跟人打交道的人。所以我想想，就根据我个人的特点，还有根据我个人的兴趣，所以后来我选择了上研，选择了走上学术研究、老师这条路。所以我其实换了个专业。那我想呢，在今天看来，当时没有人愿意留校，这个收入又低。我记得我第一次拿到工资单。我七月份报道，九月份第一次拿到工资单，两千多块钱，我记得特别清楚，两千七百块钱，两千六百块钱。你
3: 好多，我第一次拿工资单才四百块钱。
2: <笑>对，然后我就我就问那个，一会儿
3: 问问这四百块钱是哪儿发的。然
2: 后我就不，我那个时候是想想零二年，零二年，然后我就问我公司，我说才这么点吗、啊？我说我在外面就是做节目，一个月可以拿到那个时候快接近一万。然后他说不是，这是两个月的。<笑>所以那个时候真的很穷，一个月就一千多块钱。所以大家不愿意留在高校，那么出去轻轻松松做一个记者一万多，当然今天你发现记者还是一万上下，<笑><笑>所以为什么那么多人离开了这个行业？但是我想就是说，因为我喜欢做这个事情，今天就完全变了。今天大家就说啊，这个留高校多好，又稳定，比考公还好，又自由，又不用坐班，对吧？啊，又跟年轻人在一起，所以你就发现就任何一个行业，就像阿波说的，你进去的时候也许是个冷门的，但是你跟着自己的兴趣吧，不管它冷也好，热也好。你觉得你自己是很开心的，自己是有个人有发展的，我觉得这个比什么都强，就是我我的一点回应、啊
3: 。刚才妮娜说了一个说，哎，我们可能今天刚入职场，会觉得说，哎，前面形势都很好，怎么到我这儿就变得这么严峻了？我在想，这可能是一个看问题的一个视角。其实回到。我们当年的时候，我那个刚 apple 的时候，他当时是这个互联网泡沫，对吧、哦哦？你可能也会说，哎，怎么前面互联网正好的，到我这就泡沫了、嗯？那我当时毕业的时候就暴露年龄，我们我之前还是国家包分配的、哦，到我们这儿就是没有包分配了，就要自己找工作。所以你一样会说，怎么到我们这儿就这么惨呢？嗯，所以我当时的第一份工作是留学校。<笑>我们公司还有小伙伴问我哈，说因为后来我从学校待了一两年，我就去到 Nokia 做去外企。年轻同学就问我说：“哎，你们当时去外企是不是竞争特别激烈？”我说：“不是的，就是当时去外企是需要勇气的，就是没有几个人会说去外企的。你讲从国家包分配都是在体制内，然后你要走出体制。我记得我当时去外企的时候，我妈妈都傻了，说你有一个金饭碗。”那么你在中国的顶级的高校里面当老师，这是一个铁饭碗里面的金饭碗，你居然不要？你去到外企，啊！所以其实我会觉得，我们作为同学来讲，你永远都不知道说这个趋势到底是好还是不好。其实是我们看这个趋势的角度。那我们现在再来看，那那个时候它就不是包分配呀，就是双向选择呀，就给了你更多的可能性。当然，你要如果站在一个负面的角度，那你就是说，为什么到我们这儿就这么惨呢？对吧？就以前都是毕业了就有工作，到我们这儿我们就没工作了。嗯、啊，所以我我觉得，对于我们今天的职场同学来讲，其实在于我们怎么去看这件事情。
0: 对，我觉得顺着 Karen 说，我就特别想问，就是因为您从四百块钱一个月，<笑>对，但是特别有勇气。然后我觉得您这一路以来，就是之前跟您聊，然后看到您的经历，也特别有勇气。所以我其实想顺着勇气这个话题来。您进入了诺基亚，然后站上了诺基亚它巨人的那个时代，然后您转身可能离开去了这个 AMD。那我们如果要看到现在英伟达跟 AMD 现在已经火到不行了，就是因为这个计算算力，对吧？对,对。但是您又华丽的转身了。其实我们觉得现在是经济不好的时代，您又选择了创业，对，带着这么一帮小伙伴现在在创业，您这勇气是怎么来的呢？对
3: ，呃，我给大家讲讲没有勇气的时候吧。<笑>对，就是都在说，听起来好像很有勇气。其实，我觉得我去到 Nokia 那个时候，你说真的是勇气吗？我觉得还不太完全，因为你在学校里头，真的我那时候去好像不是因为钱，因为你在高校，你知道可能像海龙老师觉得，哎，高校更适合他。我可能是觉得那个高校不太适合我，所以我希望去到一个可能更适合我的地方。啊，那我其实没有勇气的时候是我在 Nokia 工作了差不多十五年，因为大家知道在 Nokia， 我是基本上是看着 Nokia， 或者是见证，也可以说是一起创造 Nokia 进中国到它的鼎盛时期。在 Nokia 的后半截的时候，因为我们已经开始有智能手机，所以我们现在大家觉得 APP 好像是很正常的事情。那个时候是没有 APP 的，那个时候所有的带有一点的应用都要来去到手机里面去内置。所以我们其实作为 Nokia， 我们是跟市场上的所有最好的这些应用的开发商是有衔接的。那我记得特别清楚，我两千年，距离现在二十三年了。两千年我是举办过中国第一届移动互联网大会。现在大家觉得手机里面 APP 太正常，那个时候移动互联网两千年基本上就是 PC 互联网还在泡沫的时候，我们就开始说移动互联网。你在因为你的手机，你非常能够看到那个趋势。而且我当时在那个台上，我邀请的是当时的几大互联网的巨头。我就特别没面子，因为我当时说，哎，你们要去做那个移动互联网吗？然后几乎所有人都跟我说不做。当然，他们现在也也都被移动互联网淘汰了哈。那个时候他们都是巨头，所以你会看到这个趋势是在那。然后我自己在 Nokia 很长时间，我就想要说，哎，我要去做这种互联网的东西。在 Nokia 十五年之后，我决定离开 Nokia 的时候，其实是内心是想去做互联网的事情，但是我那个时候就没有勇气。好几家公司，我们都现在都是上市公司，都有很好的谈到这个，基本上他们都是最后来劝说我加入，我最后就是那一脚就迈不出去，因为那个时候的我就没有那个勇气去迈进这个互联网的创业，就像是叶公好龙一样，对吧？你看的那个互联网那条龙非常漂亮，你还能够说得很好，可是当你真正要去迈出这条路的时候，我就没有勇气了。所以就去到了 AMD， <笑>就去到一个仍然是 IT 通信是在一个大行业，又是外企，对吧？然后又是我做的营销市场，就是都是我比较舒适的区域，去到一个我的仍然我舒适的环境里面。但是我在这个舒适的环境里面，可能又做了两年多，我觉得说哦，它确确实实对于我来讲太舒适了，它不是我想要去就像我当年在大学一样，所以我才开始去做我的创业。啊，所以其实我觉得勇气不是时时刻刻都有的。确实，那种勇气是在于你对你的现状有多么的不满意。但凡你对你的现状还有一些满意，人就是会很有惰性的，就是我们会很自然的会待在舒适圈里头。真正的是说，哎，我能够主动的去挑战现状的人，我觉得那种人才是真的非常厉害的。我
1: 我加一句，我还是非常敬佩 Karen 的。我觉得自己做这个公司创业，因为原来我在加入辉瑞之前，在一个小的这个生物制药公司做小公司创业，还是很不容易的，所以很让人敬佩。
0: 我觉得就是在这块儿啊，我想问问 Albert， 因为有的时候就是我们可能在职业生涯选择初期，然后像您可能就直接扎到了这个制药行业里面，然后做一个公司。但是呢，我知道好像您到三十岁的时候，然后您突然说啊，我要从这个行业里出来了，您去探索了一个就是当时是咨询是很好。但是有的时候，我们可能到三十岁的时候就说：“哎，我在行业这么多经验了，对吧？我要去咨询那种公司，又卷又累。就是你人生都在这种变化期间的时候，我怎么去做？好多人就会放弃这样的选择。所以，那我也想问问您这一段的经历，就是您怎么从一个行业里面，然后又要去做这么大的转折，然后后面您其实也转回来了。那我们今天再去做趋势的时候，想问问您这些选择，以及这些选择过后对您今天的塑造是什么？”
1: 是这样的，我觉得我还是接着那个海龙老师说的，就是我觉得找自己的热情。其实我呢是刚才跟大家说我是学化学的，然后一直读了博士，毕业以后也去做这个，当时在莫沙东的总部做研发，天天瓶瓶罐罐做这个研发的东西。后来呢，到了大概三十岁了，还是跟着自己的兴趣。我这个人兴趣一直很广泛。我很喜欢化学，但呢也比较喜欢这个战略这一块儿啊，商业化这一块儿啊，各个方面比较全面的。说我们知道，像比如我们制药公司，你要有研发，你要有生产，你要有商业化，你要有战略。我当时就想走得更宽一点，所以我那时候就辞职离开了莫沙东，就去了麦肯锡。呃，回头来看呢，这个对我其实职业的生涯是塑造是非常大的，当时转型也是非常大的。那么我们在辉瑞那有个词儿叫斜杠。我很喜欢这个字，这个一下子就斜杠去了一个很不一样的地方，对角线了，对角线了，对了。那对我来说呢？我觉得我个人其实也。呃，收获很大。那么我斜杠回来以后呢，我当然我研发也是懂的，但回来我就做了很多战略这方面的事情。那么我先做业务发展，其实很多交易啊，我们辉瑞怎么帮我们投资啊，跟这个各呃公司的这个合作关系啊，这块其实我就做了很多。所以说，我觉得对我来说呢，我觉得我个人，当然你现在回头看，感觉很不错。但是你想从一个做瓶瓶罐罐的学化学的人去天天去跟那些人去讨论战略，这个我们所谓的这个 learning curve 还是非常的陡的。那对我来说也是很很很有挑战性的一点。但是我觉得我也走过来了，也收获了很多
0: 。我觉得刚才的几位老师，然后也说到了现在很多就是因为我们有听众，然后我自己也在做校园招聘的这边的工作，听到很多年轻人说，我好像我现在在做实验，我是做研究的，我学医学的，学化学的。他现在已经没有那个想象力，说我十几年后可能像 Albert 是博士毕业了，搞这种化学的，然后我最后还能成为商业里面的一个领袖，你都不能想象十年以
3: 后那个社会是什么样的，对,对不对？就像我们说的，现在互联网产品经理，二十年前没有产品经理这个角色呀，压根就没有呀。
0: 但是我们就是以现在的坐标系，就在想，我觉得现在很多的同学，尤其是投回瑞的，可能理工生多一点，他就更多的是说我是不是选了这条道。我以后的就职业终点就是在这个研究所里做研究员了。我好像看不到我其他的这种选项的分支的人生的小径，所以这样子的话，让大家去做选择的时候就无比的艰难。但是我们今天其实看到很多的这种老师，包括我自己的经历也是，我好像第一份工作在海岛上属鱼，你知道吗？就是我都不知道我自己以后能做个 HR。大家就是这样子的，在海岛上属鱼的时候，我觉得我自己属的也挺开心的。对，但是到今天，你说你可以成为一个 HR， 然后今天可以跟各位老师一起去做节目，我觉得这个可能放在我可能十多年前，我也没有办法去想到我的职业生涯会因为哪一个分支做出了一些的改变
1: 。我觉得还是我用那个海龙老师一句话，他说：“我觉得你们现在真是很年轻，我觉得上大学或者刚大学刚毕业，其实现在呢可以去不断的探索不同的方向。”这样的话，其实那个我觉得韩老师有一个话叫“失败的代价很低”，对吧？尤其在学校的时候，可以试一下不同的方向，这样能找到自己的什么兴趣。那这是一方面。呃，第二个点呢，就是原来我有那些导师跟我说，就是经常呢每三个月、六个月自己想一想这个 reflection， 自己喜欢什么事情，自己不喜欢什么事情，这样也能慢慢帮助自己找到自己的兴趣。像 <laughs> Albert
2: 说的这个，我觉得一个是，其实大家做选择容易把这个选择那种大选择，说我今天做这个专业，然后明天咵一下就跳到另外一个专业，其实不是。我觉得其实这种大选择的背后，其实有很多微小的选择。我在这个行业就是媒介行业，大家可以看到。它其实是一个逐渐变化的过程。在我刚上大学那会儿，那最热的就是南方周末呀、啊、焦点访谈啊。当然，我最后也是跟着这个趋势选了电视、广播电视新闻。原来大家都是做那个文字记者，人大最强的也是那个。但是你像做这个影视的，那肯定是呃当年的广播学院啊，现在的中传是最强的。呃，但是我我觉得我们最后有这个专业，那我想我要去学一些更多的东西，因为广电它要学很多技术的这其实就是一个微小的选择，就是你在这个新闻的行业里面，可能你转向了影视，转向了技术。那么在后面，可能又有新媒体出现了。刚才那个凯瑞说到，移动互联网两千年那个时候很贵啊，那移动互联网上网那个一个字节那得多少钱？就是今天你没法想象，就觉得那么贵的一个东西怎么会大家会用呢？但是慢慢慢慢这个成本就降下来了。那降下来之后，它就会成为一个普及的东西。到今天，它变成了一个我们整个现在的互联网的这个生态都是建立在移动互联网的这个基础之上的。那这个就是一点一点的在变化。我们今天在教的东西，在学的东西，在研究的东西，你会发现也发生变化了。过去就是研究一下报纸，那今天你可能要研究移动互联网，还有现在的什么那个最新的人工智能，对吧 ？ChatGPT， 我们又在研究这个。当然，我们每个人其实你都在这个过程中间在做微小的调整。那我可能也不会想到，说我过去在学校里面，在教室里面上课，但现在可能去做一个音频节目或者做一个视频节目。你可能这样的一个调整其实很微小，也说不定哪一天没准我就转到那个专门去做互联网教育了，这也说不清楚，因为未来可能没准大学又衰落了。因为欢迎
3: 你加入教练教育。<笑>
2: 没没准啊，真的没准啊，啊所以对,对,对,对其实可以啊，我这就给你打工哈，工对，给 k 凯尔打工哈，对对,对啊，真是可以。因为其实你按照原来的选择，你在大学里面那么就是讲师、副教授、教授，当然现在教授也还有很多岗，不断的去卷，然后你就发现在这条路上走的，你就觉得挺乏味的，就觉得经常因为我也比较喜欢新鲜感的东西，所以我想尝试一些新的东西。那其实这样的一种尝试，在你原来的轨道里面去做一些尝试。做一些微小的选择，可能它会影响到你未来做一个大的选择。就是你自己知道说，哎，这个我可能更适合，或者是我更擅长。所以我觉得学习能力是最重要的，就是你的激情和你的学习能力，就是你不断的要突破。就刚才两位老师讲到你自己的那个舒适区，就是要保持一个好奇，保持一个尝试。我觉得这个其实是大的趋势，都是由一些很微小的变化构成的。就是能不能在这些微小的变化中间一点一点的去适应、去调试，那么最后你就会去适应这个大的这个时代的变化
0: 。那我其实就站出来反派了，就是对吧？我们现在知道，就是在大的趋势当中，但是其实我们也看到，在这个大趋势当中，有人说我要跳出舒适区，但有很多的同学现在是说，你看这个舒适区它又大又圆，然后对吧？我们出现了一种心态，就是说，哎呀。我想躺平。我们其实从今年的更多的一些能看到，就是说我是不是先从逃离北上广开始，或者在职场上面，我真的想躺平了，是因为我觉得努力半天之后，他没有兑现那个收获。所以原来我们都说就是自由有两种，一种是积极自由，一种消极的自由。但是我们现在看到大家在选择躺平的过程当中，选择我能够停留在舒适区里头，找到一个避风港，会不会也对我们是一个很美好？所以也想问问，就是这几位老师怎么看待这个问题？就是年轻现在他已经被讨论了，而且这种心态他已经在职场上的蔓延了。我相信很多人都天天在说，对吧？我们在聊天的时候，所以想问问几位老师怎么去看待这种趋势和讨论
3: 。我觉得躺平有真躺平和假躺平。真躺平是我确实没有去想去追求更高的那个目标，同时我自己心里的安全度也很高，我就很接纳我今天这个状态。其实这就是我们说的那个舒适区，你就很舒服嘛，对吧？我也很接纳我不去追求那个更高的目标。但是我们今天还有一种是假躺平，假躺平其实是。就刚才、Nina、你妮娜就说，我其实追求那个更高的那个目标，我追而不得，追没追到，但是我内心其实我的那个心理安全感并不高的，我只是去用“躺平”这个词来让我自己这个行为合理化。我会觉得我们自己可以去看一下，是真躺平还是假躺平。其实真躺平呢，也会有一个，就是他可能你自己现在舒服，但我们会讲说。就刚才海龙老师也说说学习能力是最重要的哈，我想和大家去聊一聊，这是我在是为什么我当时去创建教练的这个行业。我们在读书一直到职场的可能前十年，我们的学习都是知识性学习，都是向外学习，对吧？我们在读书的时候是看课本的知识，我们到了公司里头，我是学习能够把我工作做好的工作技能经验。等等的这些能力，它都是向外学习。但是，当我们慢慢的往上走的时候，还有另外一种更重要的学习啊，就是刚才 Albert 说的，我是不是可以停下来反思一下？它是一种反思性学习，不是在向外学习，总是在外求这些东西，而是我能够去问一下我自己的内心，我真正想要的是什么，对吧？就刚才讲到勇气也是一样。我自己想要去做的那个事情，我自己怎么去看待这些事情？好，所以其实回到那个躺平，我们自己可能每个人也可以去看一下，说我到底是属于什么样的躺平？在舒适区里面，它一定意味着是没有成长的。不仅是说你没有外在的知识技能的成长，因为它舒适嘛。所谓的舒适区，就是你在用你习惯的方式做事情，你在用你已知的技能，你能够很好的去做完它。对吧？那其实任何的成长，它都是要去挑战你的舒适区的。当然，如果说，哎，我内在我非常清楚，说，哎，我不想挑战了，我就待在我的舒适区，也是完全 OK 的
0: 。我想先问问海龙老师，因为海龙老师是离就是同学们是最近的嘛。然后最后，其实 Albert 因为去年回来，我们再看看美国有没有躺平，叫 Quiet <笑> Quitting。对，我们先说说中国，嗯。
2: 因为我在的学校是一个精英吧，但是高考成绩都非常好，然后考来成绩都很高，所以我其实每次都在劝大家就是慢一点，躺平<笑>呃，其实我才这么学，我是觉得周围的同学太努力了，就是这个努力程度已经远远超出了我们当年，就当年就没有这么多竞争，好像也不用去上什么班，也不用考什么证啊，也当然也有出国的，出国的同学他是一种选择，但是不像今天就是每个人他是一种被动的选择。就是过去是一种主动选择，就是说我我想要去卷，然后不想卷的同学呢，你可以按照自己的节奏来。但是今天呢，可能是每个人觉得我如果不去卷，别人就会卷得更厉害，就会把我淘汰掉。就是一种措施。恐惧，在今天我觉得很严重。那么这个时候，我觉得其实就像凯 a 讲的，你可能就要问一问自己，我做这件事情的价值是什么？当然，躺平本身我理解，就是在今天大家喊出这个口号，实际上是一种反抗。因为真正躺平的人都不会喊躺平这个事儿，对吧？你就去躺平就好了，你为什么还要喊出来，对吧？就像你做一个隐士，做一个隐士，全天下人知道我去做隐士去了，对吧？那真正的隐士是你都不知道还有这么一个人，这才是真正的隐士。所以这个躺平本身呢、啊，我觉得你要分清楚，它是一个被动的选择还是一个主动的选择。其实你说躺平，历史上陶渊明就典型的躺平，对吧？你就说我把官也辞了，我就去农村种地去了，那还不叫躺平啊。但是你会看到，其实他真的在躺平吗？也没有啊，他还在写诗啊，他还在写文章啊，对吧？写出了很多东西，那流传千古。所以你会发现，他其实不是真正的躺平，他其实是换一个轨道去做我自己内心让我觉得最重要的，让我觉得我想去做的事情。所以在这种情况下，我觉得逃离北上广也好，或者是换一个行业去丽江、大理、束河也好。呃，去流浪也好，我觉得这个其实都是可以的一个选择。但是你要知道，说我做完之后会怎么样？我是不是只是为了积蓄一些力量，或者说暂时的降下来我的这个节奏，有一个好的调节，让我去找到人生的方向？我觉得这个是最重要的，而不是说我仅仅就是为了躺平而躺平，就是我完全退出了这样的一个呃人生的怎么说奋斗也好，或者说人生的这种生活也好，你把你的目标取消掉了，我觉得这个可能就。比较危险了，就是凯文讲的，你变成了一个先有了选择，然后对自己的这个行为进行合理化。我觉得这个可能是一个，嗯，怎么说呢，就是一个消极的一个选择，因为大家还年轻，要躺平也得到退休。不然的话，我们也得想一想，我们后面的生活怎么过？现
3: 在退休的人都不想躺平，对，我我对嗯、来来来，群主这边，我们学校两千万老退休的那一代人，我发现他们精
2: 力特别旺盛。
3: 对的，啊，跳广
2: 场舞啊，包括我们老师也是这样的。哦、大家到了六十五岁，我们应该就是最终年龄吧？我发现就没有老师想退休。嗯比我更年轻，八零后，他们每天就都在想着要退休
3: 。所以这个时代
2: 是一个我觉得挺有意思的一个时代。也
3: 是可能给在座年轻人一个不好的消息，就是我们这边的这个五十多岁的人高管们，干劲儿他们对、啊、他们都说，我的退休可不是想给我的孩子带孩子，所以你们的孩子没有人带会是一个现实
2: 。所以他们就不婚不育了吗？
0: <笑><笑>这个真的是太可爱了，对，对，因为听到之前很多老师说啊，我的著作都是退休以后写的，四分之三全是说在职场上的时候全是搞科研教学，然后一点都没有时间写书。退休了之后，全部的出版，然后都在那个年龄段。所以，我们从这边啊，我们看看这个国外这边。前两年其实 quitting 我觉得也不是只是在这个国内，然后国外其实也有这个概念。但是我们不知道在国外的一些职场或者 Albert 就是回来觉得会有哪些相似的程度，嗯、有哪些不一样的程度
1: 。呃，接着两位老师的话讲，就关于这个躺平的事情，我觉得这个呢也是因人而异。就比如说我个人啊，我觉得我这个人是比较入世的，对，咱们说入世和出世。说入市呢，我觉得我个人我这么多年走下来呢，我觉得我还是希望大家能够把自己那个 push out of the comfort zone， 就这个舒适区往外推，自己能够有更多的成长。回头看呢，我觉得大家希望能够大家能够勇于能够做一些事情，然后却又有点风险，但是能够呢也机会的回报。那么至于我在一些国外的经历呢，其实我回来就说一下我们辉瑞吧。我觉得我们辉瑞总部发了一些我们新的所谓的我们的就是将来今后几年的这个蓝图。有几句话我还是挺有同感的。那么有一句话呢，我说一下，就我们就是 “time is life”， 就是这个时间就是生命。为什么这么说呢？无论是我们做新冠的药，我们大概从去年十一月十二日，大家可能也比较接触一些我们 Paxlovid， 我们从全世界调了几百万的货到中国来给中国的患者用，包括我们现在做癌症的药。我们能够尽快把这些癌症的药做完临床上市，对我们来说，时间就是生命，这点我很认同。我做了二十几年的药，我觉得我这个是比较入市的。我希望能够我们做出更多更好的药给患者用
2: 。生命延长之后吧，我觉得那个退休年龄又会进一步的往后推<笑>。<笑>所以有的时候就发现，就进入到一个科技的这个加速内卷中间。我补充一点，其实就是说，大家对于工作的想象，因为我生长在那个工人阶级家庭，所以我的父母就是每天早上到那个点一定要去打卡。然后工人阶级是最守时的嘛。其实后来看一些书，你会发现，其实我们因为生活在这个时代，它容易把工作想象成好像是一个必然，但是其实不是，其实是工作需要人，而不是人需要工作。今天的这样的一种工作状态，实际上是，当然从批判的角度来讲，它是整个资本主义体系所制造出来的这样一种，好像觉得每个人都理所当然的事情。那很多人类学家去研究说，你看他那个原始人，他们包括一些非洲的，现在去看，他们每天上午就是去打猎，打猎就跟玩儿一样了，对吧？一一群男的就出去了，女的在家待着，男的就出去跑跑一上午四个小时，然后回来之后下午就什么都不用干了，这就是他们的生活。那在这个生活里面，没有谁说逼着大家去打卡。那农业社会也是这样的，其实农民也很自由，他可以自己控制，就今天我什么时候上工，我干多少，他是自己来把控自己的这种生活节奏。那今天呢，可能是变成了别人来控制你，就每天你要几点上班，你要干够多少工作，然后多少 KPI 完成，他容易把它当成一个就是理所当然的事情，但是其实不必然如此，因为今天其实网络也创造了很多自由的、弹性的这种工作。其实我们要想象说，那工作最后为了什么？其实还是为了人，是吧？而不是说我们好像人去需要这个工作，我们需要这个工作可能为了谋生，或者某一方面刚才谈到的。但另一方面，其实我们是为了发展自己，是为了让我们自己更快乐。所以这样的一个思维的转变，或者说去看一看历史，去看一看就是我们的这种工作，我们今天的安排不是必然的，或者说也不是最好的。其实可能还有一些其他的方式，因为。科技也在发展嘛，未来会怎么样？我们真的不知道，是不是还会像我们今天这样去工作，每个人摁在那个地方打卡，还是说会有一种更自由的、更自然的方式？我相信，就是整个人类的发展其实会越来越人性化，越来越回到一个最本真的状态。其实大家看马克思。马克思就没工作过，他唯一就干过一段那个记者，后来就辞职。他这一辈子其实都没工作过。他想象的就是最理想的工作，我们大家都知道，什么上午去打猎，下午钓鱼，晚上批判，这就是共产主义啊！因为马克思讲，这才是人的最全面的发展，而不是说被一个工作把你限制在某一个行业里面，你是可以自由的在不同的工作中间、不同的事情中间去游走的，就是一个游牧的状态。那我觉得马克思这个想象很大胆，我觉得这也应该成为大家的一个理想，而不是说我们老在想象说工作就是被摁在那个地方去打卡去，像公务员一样考编那个是吧？编制里面的那样的一种工作，我觉得就是年轻人，因为你们的未来其实还长，未来真的不知道怎么样。我觉得大家要有这种想象力，要做好准备。
0: 刘老师既然都把话就是递给我了，然后那我们就聊聊下一个的趋势，就考编啊。我觉得每一个时代好像就是找工作的时候有一个趋势，虽然我没有赶上九十年代啊，因为那时候还小，但是九十年代好像那时候有一波外企潮，在北京。如果我听说就是我家里的人，如果说当年能进外企，在八九年、九零年前后，那是一份非常有荣耀的工作。然后在国贸上班，后面呢，我们又看到了有一波那个就是外企潮过了之后，又开始有互联网，大家又从外企然后转跳到这个互联网企业里面。那个时候一路高歌猛进。那这两年呢，我们又看到一个回归，好了，我们要进国企、央企了，对吧？然后我们要去银行和事业单位的这么一个回归。所以其实，在这些大的趋势下，那到底怎么选呢？那难道今天每一个人都在往？国企、央企、事业单位、高校里面进的时候，那其他的这些行业，它不值得选择了吗？它还会不会在我们的这种选项清单里面？而且我选了之后，那个后果好像大家就是要从几个 offer 里面就得看。我觉得特别逗，就是有很多同学就说，我们应该怎么看呀？这纸都快看破了，对吧？这几行字儿，我到底看不出来背后的这些意义。可能我能读到的就是说钱，一些很硬性的一些条件，但是它背后带来的那些成长，我。如何量化看到我未来几年的自己会是什么？好像我们永远无法去看出来。所以这个我也想问问几位老师。我觉得要不然先从 Albert 来
1: 。好的，呃，我觉得关于不同的这个呃外企啊、体制内啊，我觉得都是挺不错的选项。那么呢，我呢作为其实我们呃辉瑞外企，我在过去的一段时间内跟我们国内几个最大的在医药行业的央企打了很多交道，因为我们有很多很深入的合作。所以我觉得我们体制内的有很多很优秀的人才，我们一起合作，然后把这个事情做好。说我觉得无论是外企还是央企呢，我觉得都有它的这个优点，我觉得都是不错的
3: 。对，刚才妮娜在说的时候，我一直在思考哈，就是整个的求职的这个趋势，我就想到一个，我说我觉得我们其实是有一个很大的一个陷阱的，就是我们被所谓的趋势所裹挟。我们从小到大，在我们所处的生活环境里面，似乎就一直在给到我们一个固有的一个趋势，就是人人都是在顺着这个趋势，对吧？我们从小就开始，你的父母就是不能够让你输在起跑线上面。我们要去上小的好的幼儿园，幼儿园都要面试；到好的小学、好的中学、好的大学，到后面要找好的工作，就是。我们社会给到我们好像只有一条路，如果我没有办法去在高中上到一个好大学，我的人生就毁了啊！如果我初中没有上到那个好的高中，我这后面也很难考好大学了。我觉得这个是一个我在看，我觉得可能是我们现在是这个社会的一个集体的一个意识，所以就回到说，那我们找工作，我们也是会顺着这样子的一个习惯性的思维在想这件事情，就说哎，那我们要去找一个好工作。那什么是好工作？我们就可能觉得趋势，对吧？现在比如说，我也不是特别了解哈。就如果说去到当公务员是个趋势，就会被我们认为它是好的。所以我们在一路的被这样子的一种所谓的趋势所裹挟，我们自己都不知道到底什么是那个趋势。其实它只是一个我们以为人生只有这一条好的路。对，所以这是刚才我想的这个第一个点哈。然后第二个其实。我觉得首先我们得承认自己是凡人哈。如果这个凡人你都能够看到他是趋势，就跟我们买股票一样，人人都看到那个股票涨到要去追的时候，他离跌就不远了。如果你真的觉得这是趋势，我觉得他已经早就不是趋势了。因为真正能够去占到趋势红利的人，是他还没有在趋势的时候，他已经开始在耕耘了。顺应一下。Karen 这句话
0: 就是大家知道前两年有基金女孩吗？<笑>就是我，就是我一个都没有存款的人，然后居然存下一点点钱买了基金，然后大家也知道现在有多惨。我觉得还不如花了呢，对吧？我还找一个快乐。我现在每天看的支付宝、阿里配，我点开就是糟心，每一天都在往下。我就心想了，追这个趋势干嘛？等到我这种没有存款的人都开始去买基金的时候，可能跟找工作也差不多
2: 。这是一个学习的成本。等到你以后真的有钱的时候，你就不会那么简单的把它投到。基金上了
0: ，
2: <笑>呃，我接着讲，就是我觉得对刚才那个 Karen 说到的，第一，我我的一个观点就是说，工作当然很重要，因为它是你谋生的发展的一个很重要的平台，但是呢，工作的同时大家也不要把它看得那么重要，因为时代在变化，然后你也不知道你的下一个机会在哪里。第二个呢，就是说，这一切其实我们人其实是很难把控一切的。但是呢，我感觉现在大家都希望要掌控一切。我前天看了一本那个德国的一个社会学家叫罗萨，他原来写那个加速的那个学者，他写一本书叫《难以掌控》，也很薄的一个小册子，是他的另外一本书的一个缩写版。那他在里面讲到了一个观点，就是说我们现在特别希望要把一切就是确定下来，我们在追求一个确定性，因为确定性。很安全，让我们有舒适感。但是另一方面，其实一切都是不可掌控的。比如说这个疫情，这谁会想到？我觉得那么多咨询公司、那么多预测公司，谁也不会想到说人类会遇到疫情这么三年。这个我觉得是一个极小概率的黑天鹅事件，但是它就发生了。而且你想想，对全世界、对我们每个人影响多大？其实未来还有很多很多，像像什么生物技术、什么人工智能技术，不知道会把我们带向哪里。而我们大家老想去把一切都搞清楚。好像一切都尽在掌握之中，对吧？就像那个凯文说到的，我们往前推，对吧？现在有些学生就是说，毕业多少年就要结婚，然后多少年生孩子，这样才能保证你在某个点赶上什么。一步一步往前推，是吧？这个博士毕业、研究生毕业、硕士是什么样的？本科什么样？甚至就要推到幼儿园，最后就是变成了这样一种方式：上一个好的幼儿园就是一个美好的未来就开启了。但是其实不可能的，我们的人生不可能是按照这样的一种我们规划的方式来完成的。而且尤其是父母，我觉得我们那一代的父母，他们是后啊四零后，相对来讲呢，我觉得他们压力可能没有那么大，然后就觉得说，哎，你们爱干嘛干嘛，反正大家都很穷，对吧？就是你们就去考好的大学，去大城市，出国，然后就追求你们的未来。然后呢？我现在观察到一个趋势呢，就是现在的父母可能是六零后、七零后，他们自己呢赶上了一个红利，然后买了房，一切都很稳定，非常好。中国也在发展，也不再像过去好像说什么都比别人差。现在可能反过来觉得好像什么都比别人强。国外你看没有这么方便的网购，没有这么方便的外卖，什么这么方便的支付，我们这个高铁基础设施这么这么好，所以你就留在中国吧，留在父母身边，我还可以帮你带孩子。所以前两年就有一个豆瓣小组叫“父母皆祸害”嘛。你就会发现很多年轻人，其实他们，我觉得父母的这种焦虑，父母他们把自己的这种安全感投射到了年轻人身上。就今天好像不再希望说年轻人你们走得远远的，离我越远越好，去一个更好的我没去过的地方，不是了。现在好像父母觉得是你就在我身边，在我最近的地方，我能够控制的地方。所以这样的一种控制欲，从六零后、七零后这批人传导到了这个九零后、零零后啊这样的一些年轻人那个地方。我是觉得它其实是一个文化的一个建 构， 就是我们通过学 习， 我们要跳出这 个， 其实就是你要看到说这个工作也 好， 或者是未来也 好， 其实它有很多不确定性的地方。我们要对这种不确定性去开 放， 去尝 试， 你要去勇于接受这种不确定性。其实这样很刺 激， 对 吧？ 就很有意 思， 你不知道你以后会干什么。我觉得要比那个你一眼能看到头。能看到你退休，其实大家进到公务员，进到这里面，就是其实就看到啊，我未来多少年后我会怎么样养鸟什么的。但是你其实没有想到说，未来我们的发展也不会永远如此。也许某一天公务员也会裁员呢、啊，就像 IT 一样，大家都觉得它好，然后现在开始裁员，你永远想象不到。所以我觉得还是要回到个人的发展，回到个人身上，而不要去追求一种安全感或者是一种确定性。你要为了这个东西去寻找一个工作的话，我觉得就本末倒置了。因为只有个人才能给你安全，就是你自己的能力、你自己的才华、你自己的热情，这个东西才能给你安全感。其他的东西，外在的东西，我觉得都不能给人安全感
3: 。大家有没有听到海龙老师对于不确定性他的观点？他说到刺激，但是我们多少时候我们感到不确定的时候，我们的是什么？我们是恐惧，对不对？所以其实不在于那个事情，所以我们经常讲说顺应趋势也好，还是抓趋势也好，或者是热点也好，我们想要知道趋势是什么？我觉得其实都是我们内在对那个不确定性的担心。但如果说，当你去对那个不确定性，你的认知是它是一种刺激，它是一种好玩儿，它是一种在当中可以去尝试、可以去成长，你就会是有完全不同的那个对待它的方式。那你在对待趋势也就会完全不一样。
1: 那我完再再加两句啊、呃，刚才两位老师说的，我觉得一个点呢，就是刚才我很认同这个不确定性。我不知道大家现在感觉你们当找工作的时候呀，或往前想自己的这个职业发展，这个感觉有多大？其实我这一路走来几十年，我感觉就是你越往前走，你的不确定性越大，所以你的越感觉就是你 comfortable with uncertainty， 你能慢慢的就是觉得能够把这个更舒服一点。那么第二个点呢，就大家说这个所谓的求稳，这个呢，就是大家如果要是看大家喜欢踢足球的话，有人这么说，说你最好的防守是进攻，就是说你老是想求稳，想找一个工作你特别稳，但万一那个工作不稳，你就觉得很被动。但如果你要有自己能够有能力，说我今天有份工作，我明天没有了，我去外面就能找到另外一个工作，那么你就觉得有了一个呃金饭碗在那里。所、就、以、是、说，我就跟大家分享一下一些想法。
0: 谢谢，谢谢三位老师。其实我们有的时候觉得，就是在追求趋势的背后，我觉得是一种需求。那个需求呢，就叫被落下。还特别记得，就是第一场在做对话的时候，其实就是那种，其实我自己选的，我觉得还挺好的，我挺开心的。但不能对比，你知道吗？有一个词叫 fear of missing out， 就是其实他不光只是信息了，对吧？我这个事儿不知道。其实我们有很多的时候，就是当我自己选的好好的时候，那个女孩子她每天当时也是在这个实习，她其实很开心的，她觉得我终于从实验室里走出来了。我她读博的时候开始实习，她就觉得可能我不会走科研那条路。但是，一旦他晚上回寝室的时候，他寝室的其他的同学大批量的，他们是在谈论白天的做的这些研究，养的那些小耗子都怎么样了，对吧？他就突然发现，我真的做了一个好的选择吗？所以他非常非常的纠结。我们就问他，你的能量在哪儿？他说，其实我白天是快乐的，但是我一晚上一回去，然后看到人家在谈的时候，他说，我又觉得我自己是不是我选错了？所以我们先也想问我觉得这个问题，我想先从刘老师开始，因为刘老师是做就是虽然做传媒，但是其实刘。刘老师做是研究型的，并不是应用型的，算是一个您当时选的，是不是也是一个冷门？然后您不怕 missing out 吗
2: ？对，这其实就是一个，我觉得在我们社会科学里面会讲这个，就社会比较，这是一个人的一个人性，做任何事情就都要跟人比较。我觉得就是我刚才一直在讲的，就是你能找到自己的那个快乐的点。可能不是被落下，而是你进入到了另外一条平行的轨道里面。我觉得很重要的一点就是要找到共鸣。你做任何事情，其实都要有同伴，都要有你的一个小环境。当然有很 多， 我们其实像我们专 业， 大部分人都是做应用 的， 比如说做舆情啊、做品牌啊、做营销啊、广告啊。我做的这个呢是理 论， 理论这个东西 呢， 其实我当然自己从角度来讲是最有用 的， 对 吧？ 因为它可以应用到各个方面。但另一方面 呢， 它又什么用都没 有， 因为它不会告诉你怎么拍一个片 子， 怎么去写一个爆款的一个文章。但是呢，它会帮助你去理解。我觉得这种理解本身，其实是会让我们心情舒畅，因为你看任何事都能看明白。看明白之后，你就能想通，就没有那么纠结。所以我们这个领域呢，也会有一些人，一个很小的圈子，你会去找到那些很能和你产生共鸣的人，就多和他们去交流，互相去鼓励吧。就是我们讲的那个同温层也好，抱团取暖也好。这一点是非常重要的，因为我觉得今天这个世界，因为这个媒介的发达呀，总归都能找到那些可能和你不一定生活在一个空间里面，但是他和你有共同的兴趣、共同的三观都是符合的人，跟这些人在一块儿交流，我觉得就可以就抵消你刚才说到的那个，说我每天回去又被否定掉了，不是？我觉得会把这种交流当成一种好的交流，就是。我能够从我那里面跳出来，再去看一看其他行业的人在干什么，他们在想什么。其实我觉得有的时候，因为我学新闻的，学新闻的就特别喜欢去跟不同的人接触，就是对不同的人的生活都有兴趣。你你其实通过去交流，你不要老去比较，老是觉得说你好我不好，我好你不好是吧？老是这种心态，而是说美美与共嘛，就是。你的生活方式是这样的，我的生活方式是这样的，哎，这个里面有哪些？我觉得对我来讲很好的可以吸收的东西。我觉得以这样的一种心态来看待大家，其实还是你自己有一个自信，就是我做的这个事情是我觉得现在最好的，我我最喜欢做的。呃，我觉得这样的话就会以一个比较健康的心态去应对这种所谓的社会比较，没那么纠结。
3: 我特别认同海龙老师说的哈。那另一个方面，我会把我自己放在我那个女儿的身上，因为我过去一年跟她有好多好多沟通，然后我就想说，如果我女儿听到这个话，她会怎么反驳？<笑>因为我过去这一年，我觉得我跟我女儿谈话非常有意思，就是我在她对我的反驳的过程当中，在不断的去成长我自己，在迭代和更新我的我的一个观念哈。其实我特别认同，就是我们今天百分之九十的苦恼。都是来自于我们跟别人的比较，但是它又是我们人生成长的一个必经之路。就是我能够理解，就是说，如果我们现在跟大家说啊，你不要去跟别人比。我跟我们家女儿说这话的时候，她上来就是否定的。对，就是我不比，我怎么能够考到好大学，对吧？我不比，我我从小就是这个一路比上来的。甚至我们的教育体制都是在用强化这个比较，对吧？就是排名啊，等等等等的，都不是那个结果，而且在过程中都是各种各样的比较。所以其实它是我们人的成长的一个必经之路，就是我们通过和别人的比较，其实我们中间是得到了很多的好处的。因为我可能说就哎，我今天是第十名，我可能想要成为前五，它给了我那个去学习的那个动力，对吧？我就能够成绩和更好。我需要去打败别人，我就可能会让我去做的更好。其实，在这个比较当中，它是给到我们一些那个好处和动力的。那我们今天可能要做的是什么？是。更加有一种自我觉察，就是你要去看到你的这样子的一个观念，对你是更有支持性的力量，还是对你更有约束性的力量？比如说你这样一种比较，对你来讲是更有动力，对吧？让你去做做得更好，还是这样子一种比较，让你更加的破败感？对吧？更加的觉得自我的否定，我觉得其实这个是我们要去看那个比较，它所带给我们的那个作用是什么？就是我们不可能不比，包括比如说我现在，那我去做教练公司，对吧？那我们也会有其他的教练公司，你一定也会去，就自然这个社会它一定就会有竞争，一定会有比较。但是你会去看说你怎么去用好这个比较，而、啊、不要受累于它。其实回到刚才妮娜说的那个，就是很怕被落下哈。我们怎么去面对这个害怕被落下的恐惧？其实让我想到，我当时在 Nokia， 我是呃第一个 Nokia 外派的员工去到英国去工作啊。然后我从英国回来的时候，我就呃，其实在英国工作一段时间，某种程度上就被中国落下了，对吧？因为你中国速度，对，离开了这个环境。但我那个回来之后，我是在中国创建整个 Nokia 那个市场部的。其实，在那个时候，我会觉得你要去转换一个你的思路，就是不是我怕被落下，而是我能够为大家贡献什么价值。所以我当时记得我回来之后，我说：“哎，那因为在那个之前，中国 nokia 是没有市场部的，那我们作为一个新的部门，那它存在，它首先要解决生存的问题，对吧？你怎么能够这个部门能够存在下去？其实就是一个你怎么去为大家创造价值。”你整个能够去被公司的其他的那些部门所接纳，觉得你是有价值和有用的，所以我会给到大家说，如果是说我害怕被落下，不如我转换一个，说我可以给大家创造的价值是什么？当你能够找到你的那个价值，你在为大家创造价值的时候，你永远都不会去被落下。如果我们去站在说我比他更好，你们大家是一种竞争关系。就是一种零和游戏，但如果我在想的是我可以创造什么的时候，其实我们大家是一个伙伴关系。这个时候不仅是不会落下，而且我觉得是会有更愉悦的那种工作的，就是很快乐的在一起工作。嗯
2: ，对我补充一点，其实就是因为我们做研究的，其实非常强调独特性，就跟别人不一样。就是如果你做的研究，大家都在做，都是大陆货，你说的话别人也在说，就没有意义。所以我是觉得。在我们看来，那种独特性，就刚才这个 k a n 说到的，那我在那一段时间跟你们不一样。其实我觉得它是一个个人的一个非常好的资源，是一个个人非常独特的一点，是吧？他看问题就会有一个新的角度，所以这样的一些东西，我觉得它是一个个人的一个优势，而不要把它看成一个劣势。其实还是说到底，就是一个对不确定性的应对的问题，就是因为我们都会遇到很多不确定性，都会。可能跟其他人不一样，那么这种不一样你怎么看？当然，你说如果从比较的角度，他们有了我没有，我跟他们不一样了。但是另一方面，其实它构成了你的一个优势，就怎么样把这个优势能够发挥到最大？我觉得这个其实是一个顺应发展的，而不是说我们都要要求人人都一样。我觉得人一样的话，其实你的价值就会很缩水了，就没有什么意义了，对不对？
0: 对， 我觉得我可以分享一个我自己身边一个朋友的例子。就我那个朋 友， 其实他的背景还是蛮好的。他十四岁就去美 国， 然后读书 了， 然后一直成长起 来， 前后都是在美国 嘛， 藤校本科、研究生毕 业， 学的是建筑。大家就知 道， 如果你从耶鲁回 来， 又是这样子背 景， 其实在国内的那一 年， 他是二零二零开始找工作的时 候， 应该是很好啊。大家都 说， 哎， 高开高 走， 而且十四岁你能 去， 你肯定家庭条件也是很好的。回来的时候就极度的焦虑，但是就是在所有的通关，然后考试，他拿到了基本上就是我们能看到的所有中海、保利、万科，就是数得上的那些房地产公司的 offer， 他全都能拿到，就是设计师的这个工作。第二轮焦虑就来了，挑 offer， 他就说就是非常非常焦虑，他说今天如果我要去，比如说那个时候保利，他又说因为有很多的楼盘都是在盖新楼，他就觉得能参加新的这种项目是一个特别好的。但与此同时呢，保利的这个招，比如说那种建筑师的管理培训生，又是第一年，他就说他能给我 commitment 吗？对吧？他能支持我的成长吗？但是比如说像万科，他就说很保守，但是我们知道万科的这个人才成长体系又很好。你要再看中海，中海有中海的好。但那个时候，我问他，我说你到底在害怕什么呢？我说你怎么都快把自己就是给弄崩溃了，你知道那个感觉？他说我不想输。他说：“我在我的这一届里头毕业的，我必须是最好的那一个。”他说：“我每一步都要是最好的，我不愿意输。”所以，我今天从选 offer 的时候我就不输。然后，我们从那顿饭之后一年多没有联系，大家也知道，来到了二零二一年，对吧？那一年应该还好。就是他过了差不多八九个月非常好的一个时代，但是二零二二大家知道怎么样了吗？房地产这个行业就没有了，所以他们所有的这个就是甭管他选哪家啊，基本上就是他所有的项目都停止了。突然有一个强大的不确定性，就是他没有活干了。他就觉得他自己成长被 stop 住了。这个时候，其实他原来实习非常优秀，他也是在全世界最好的那一所 g a n s l e r 然后在做实习，然后他就回去了。他就觉得那好吧，那我就回到建筑师事务所，对吧？然后去做，结果现在回来了，三个月、四个月以后开始裁员。开始裁员了之后，他就有一个深深的危机，就说我应该怎么办？就是在这个的时候，其实没有人能帮他，然后他又陷入了重新的一轮的困扰。最后我们又开始吃了一顿饭，两年之后，然后他就说到这个的时候，他说我选的每一步都是最好的那个选择。他说我做的永远是我自己最喜欢做的事情。为什么我第一是无比的孤独？第二个我怎么就每一步都没有踩对点儿呢？我都不知道说什么。他其实没有找到他内心到底想要做一些什么东西，拖的那个内核是什么。但是他无论他想选的时候，其实可能不是内心，而是说我要比别人强。后面我就说，那你现在有没有人身边的？我们说那个小环境、小圈子能维系你的时候，他又跟我说了另外一个，可能因为我没有年龄差，就我不太知道的这个。他说我们现在身边的人好像在做 presentation。就是我跟我自己身边的人出来吃饭的时候，我就在讲 PPT 一样，哎，看我过去，比如说半年或八个月的成长，一个人先讲，讲完了之后说，哎，你这成长不错，再听听我的，我再讲完了，双方的 presentation 兑换了啊，这顿饭结束了，然后我们就结束了就走了。他说我身边的很多的人，我的圈子，我的朋友，我们大家就是在交换啊，交换 presentation， 然后结束了。他说有的时候我特别的孤独在这块儿，他说我不知道这种孤独感是怎么来的，所以我觉得可能这个孤独感它并不是一个小众的群体，而是说在今天的这样的比较，我们在跟别人交流的时候，好像我们都会羡慕他的那个背后，但隔着那扇窗，我们也不知道我们自己或者他的内心是怎么样，所以也想把这个话题问问几位老师啊，就是说。这样子的趋势可能不会是小，我们每个人都会有这种的，但是我们还能做一点什么，当做自己生活当中或者抗焦虑的一些抓手
3: 呢？我其实听到这个故事，我其实还蛮伤心的，深深的能够去感受到他内心的那种，我觉得可能都不仅仅是焦虑，我觉得会是超越那个焦虑。这么优秀的同学，其实在经历他人生我觉得最至暗时刻。那另一个方面。我又会觉得，其实这是老天爷在送给他一个礼物，就是他如果一直是用过去的那样子的方式去生活，他就会在这个至暗的深渊里面是出不来的。就像刚才丽娜在说到，对吧？就是他一路的选择，他都是在一个向外比较，就是我要成为那个更好。当我们去做任何选择，都是一个我要去跟别人比，我要成为更好的时候。其实就已经断开了我跟别人的连接，这也是我说，其实疫情在教会我们大家的就是，我们真的要回到我们都是人。其实作为人，最本质的是群居动物，人天生的就是要交朋友的，就人是孤独活不下去的，所以其实是。我们的这种科技的发展，我们这个高速的经济的发展，让我们可能习惯于是在这种竞争当中去获得那种向外的这种认可，但是它其实让我们丢失掉了我们作为人最底层的那个需求，就是我们要成为朋友，我们大家是有链接感的
2: 。呃，刚才听这个故事，我也在想。其实这是一个大家眼中的非常成功的一个好学生，但是可能我不知道，因为我对你的朋友不了解啊，也不想妄加判断。但是我不知道他前面做的那些选择，是不是他自己独立的做出的这个选择，还是说？是因为父母或者是因为周围人
3: 比较多。对，我觉得 pressure 其实也是对，就是实际上
2: ，我觉得做什么样的选择都是可以的，但是不要以一种输赢的这种心态来看待一切。其实就像刚才 Karen 讲，其实都是一个机遇，都是一个你人生的挑战，没有什么输和赢之分，只是说可能以不同的方式来应对它。其实也许在别人看来你赢了，但是也许你自己看来你是输了。就是像刚才说到那些例子。所以，我刚才就是凯瑞讲到的，我也很认同，就是还是希望他能够慢慢的通过这样的一些经历，能够开悟。一旦开悟了，我觉得未来会非常非常好，因为他有这么好的一个背景，这么好的一个训练。其实他做点什么不可以？就是哪怕你不做建筑，这么聪明的孩子，你哪怕不做建筑去做其他的，也会是非常好、非常优秀的。就是不要想着我要掌控一切，就是所有的一切都在我的计划之中。我在今天这一点没有达到我计划，我就会觉得很焦虑、很痛苦。人都生活在一个大的时代中间，你是没办法去控制这个时代的。所以就是我觉得大时代永远都在，你可能幸运，你还有一个好的时代。但是一个好的时代，也许也是一个坏的时代，是一个平庸的时代。就像我们今天是一个平庸的时代，你很难出头。然后在在那样一个动荡的乱世里面，你很容易出头。但是，他又对人提出了更高的要求。所以我觉得人永远没办法去掌控这个时代，你只能去接受它，顺应它。那么在这个顺应的过程中间，怎么样能找到自己最合适的位置？就像那个同学，你你可能前几年毕业，也许你的人生就会完全不一样。但是你正好遇上了这个疫情，谁也没有预料到的。那可能就会导致人生遇到一个小小的挫折，但是未来我相信大家还是要住房子嘛，房地产还会恢复的嘛，对吧？未来还还是会很好的，但是你想想在中间做什么？这个其实有很多很多可能性，包括疫情中间，你看很多演出，很多那些人没有演出了怎么办？那很多人在网上做个直播，对不对？那突然一下，哎，你找到了一个新的方向，然后突然一下火了，就是我觉得永远是要去寻找机会，去顺应，不要去。自言自语，不要去老在那儿说啊，没有按照我的计划，是吧？我的计划是什么？我们经常说的一句话，就计划跟不上变化。
0: 对、嗯
1: 。那么回到这儿呢，我觉得那个海龙老师说的，还是你这个兴趣和你的这个激情，你是不是还是像你的朋友愿意把这个建筑做下去？我做下去呢，我觉得做事情我们叫“做事在人，成事在天”。有的时候也不要给自己加太大的压力。有些事情你做，你很努力，你能做成。呃，有些事情你很努力，你现在没有做成，没关系。也许每周五年以后、十年以后，你回看啊，这也是当年我积累的一部分。
0: 对，因为其实开始我还以为这个是一个小众，因为是他之前跟我吃饭，后来呢，就是为了准备咱们这个话题嘛。然后这一个月，其实我前两天五月份买了一个《三联周刊》，那一个就是零零后就业要跨过的几道坎儿，里面有一篇文章，其实就说到的社交。那我觉得当时我看完了这个，其实就是我朋友的个体故事的这么一个共鸣版，因为他当时是说，我们从大一开始进入这个学校，好像零零后进入的时候就一定要考。考研也是考研率激增的这个时间，所以大家进入到就是对手，说因为先要保研，保完研了之后呢，那我要考研，所以我们在所有的实习经验做这个基点的加分，然后在这些方向上，我们大家好像都是竞争对手，然后最后我们要竞争面试，竞争这样子，不知道什么时候开始，同窗的情谊慢慢的就是降下来了，好像大家在读大学的时候也说，我好像没有一个知心的朋友在这四年的时光里面。所以，在这个我觉得是一个小的个体的一个故事，在看到三联他做以后写完了这些共鸣的时候，激起了我身边的一个感受，就是说哦，原来是这样子的。所以今天我觉得把这个话题也是我听过很多的老师这三场吧，差不多九个人，我发现其实更多的就是能在动荡趋势不确定强，他们都有自己身边的一些小的圈子，所有的一些不管是金翔他刚是两年的人，他就说他说我不能让我小圈子坍塌。他说我一定要在自己小圈子里头有一些支柱，他就希望自己不要在那个最抑郁的时候，然后去让自己很 emo、很压抑。所以就是看到大家还是在构建到自己小的范围的时候，我们好像生长的就是花儿生长的更好一些。那我们就来到后面吧。我觉得最后一个就是当下不是很好，大家都有这个认同感了，所以我们还有一个路可以走，就是说是不是再退后一点，退后到读博。我读完博士出来会不会再好一点？<笑>就是现在的朋友在认真思考这个问题，是不是我要？再教 育， 或者很多的觉得现在我的职场发展的不 好， 然后我又现在开始要重新的考 研， 说哎不行 了， 我现在职场不 好， 那我重新回过 来， 我要再考 公， 对 吧？ 我们现在都看到一战、二战、三 战， 这个都是已经成了一个社会性的一些现 象， 然后大家也都在讨论。然后很多的时候我们就发现没有当 下， 我们把很多的就是说我们要幸福的时刻都是说哎算了 吧， 我找到工作以 后， 我结婚以 后， 我生孩子以后再 去， 然后我退休以 后， 现在就说对 吧？ 就无限的好像把这个时间给。延当了。那我们到底作为今天我们这么多年轻的朋友，他不管是在校的应届生，即将走入职场，或者是刚走入职场，我到底怎么处理自己跟当下的这些关系呢？对吧？我们怎么找到自己这个位置呢？
3: 我如果在事儿的层面来讲的话，假如说现在的找工作不是那么的顺利，我觉得无论是读研还是读博，应该都是一个可选的路。这让我想到，就是当年本科毕业的时候，我去读研究生。你说是我对我学的专业多么热爱吗？没有的，我都不知道，我都很焦虑。说我学了这个东西，我后面的工作我能干嘛？我什么都不知道，也没有说我刚才说什么创造价值，对吧？你都不知道你能干什么，你本科四年下来，跟真的不知道你在能干嘛。所以当时我去读研究生就特别简单，因为本科生没有办法有北京户口，研究生留北京就很容易，就这么简单。哦、oh, ，我觉得今天说，哎，我们可能现在一下子没有特别好的工作，我觉得其实去读博或读研，对吧？走到，因为确实我们要认同那个经济它是有它的周期的，这个不失为一个选择哈。但是我觉得基于这个选择之后，我不能够把读博把它作为我去找到工作的一个就是那么死绑定。原因我可能是要去跨越一下经济周期，但是我还是要从我的学习当中这件事情本身找到它的意义和快乐。我们要安住当下。其实我们去选择读博也是对当下的一种接纳，对吧？但如果我们说，哎，那我今天是迫不得已，其实我特别不喜欢，我倒觉得大家就不要这么委屈自己了啊。那如果你没有这种那么强烈的哈这种抗拒，我我是觉得它是可以是作为一个周期的。但更重要的是说，你在这个过程当中，你在这个当下，你无论读研、读博，或者是你去考公。你真正想通过这一步，你想要去为自己成长的是什么？他绝对不是说我做了这步，我就期待着两年以后我能找到好工作。如果你对未来只是一个期待，你是获得不了那个未来的。我觉得我们人今天的其实处在一个两个非常容易掉进去的这种情绪陷阱里头，一个就是对过去的事情后悔自责，对吧？我当年要如果选那条路，这怎么样？没有。过去就是过去了，所以其实我们很多的时候的那个负面情绪是来自于对过去发生的事情的后悔、自责、对自己的否定，甚至同时可能有时候我们会去指责他人，对吧？啊，你父母你当时为什么不这么？包括别人怎么样？我觉得这是我们的负面情绪的一个来源。另外一个来源就是对将来的焦虑和担心。其实我们如果说是未来，什么叫未来？未来就是不可控的。所以你非要在对未来去对那个不确定性去做一个你的掌控，其实你就把自己放在了一个完全不可能实现的事情。就是你真正能够掌控的只是现在。所以只有当我们真正的把我的关注度关注到说今天我能够做什么。对吧？如果说两年以后，我希望有更好的工作，除了经济大势以外，我今天如何可以更强的去提升我的技能，提升我的价值，提升我的所有可能做成事情的那种可能性？好，我觉得这个其实是，如果刚才回到这个问题，我觉得其实我们在教练里面。做的很多事情也都是安住当下嘛，就是因为只有当下是你可以可控的，过去没有办法控制，未来也没有办法控制，但是你今天做的每一步都是你在去创造你的未来，所以未来不是我去预期的，而是我今天去创造的。谢谢 Karen。嗯。呃
2: ，我我接着说说这个考博、考研的事儿，因为跟我这个太相关了。我首先一个观点就是考博。有风险啊，选择需谨慎。理工科可能还好，因为理工科的硕士、博士呢，他反正也是做研究，出来可能也是，比如说进研究机构。那么人文和社科的博士呢，我觉得大家一定要慎重，因为每年很多人跟我说要考博，每次我面试其实都在劝退，包括我自己的研究生，我很多研究生来报我研究生的时候都说啊，老刘老师我要上博士，但是。一大半都都有劝退了，就是我的硕士考到博士的人是很少的。我觉得其实我做了很多功德，因为很多人啊，<笑>很多人你
3: 。你你确定是功德吗
2: ？<笑>是功德，就是在我这种反复打压之下，还能够坚持。去上博士的，我觉得一定是出于真爱,真
3: 爱对。因为很多人
2: 其实就是觉得，哎，我反正这几年要找份工作嘛，我就上个研究生。哎，我再不想找工作，我再上个博士生。但是其实真的不是这么简单。人文和社科的博士啊，我经常跟大家说，你的出路是越来越窄，因为你一个本科生，你可以去广告公司，可以去报社，可以去宣传部门，可以去什么考公；研究生也可以有这些选择，到了博士，你发现你只能去高校和研究机构。因为他博士里面的那个训练全部都是写论文、做研究，那这些东西你拿到，说实话，就以我在的这个专业吧，新闻传播为例，你拿到现实中间，人家根本不知道该怎么用。你比如说你去电视台或者去一个什么宣传机构，人家觉得要不了你，因为你学的那些东西跟实践是无关的，就是理论的东西。而且现在博士，说实话，因为这个卷呐、啊，卷到最后要找工作是非常非常难的。现在我在看当年。我们的那个毕业的那个成成果，现在的博士的他们要去找工作的毕业成果，基本上可以相当于过去的副教授甚至教授的成果，非常非常卷啊！所以大家要找博士毕业在高校找到一个不错的教职，其实是难度越来越大。然后在这种情况下，不要去贸然选择，因为你可能，当然你也可以说我退回来，我再回到我硕士能做的选择，但是那个时候你那四年五年现在都延期啊。博士都延期，为什么就毕业不了？你的论文发表不了，要求博士论文写不出来，最后工作找不着，大家都不断的在研，不断的在研。你浪费就是二十多岁是人最好的年代，你充满着这个锐气，充满着创造力的时代，然后出来，你博士出来其实就已经接近三十了，有一些可能会接近三十多少啊、呃？像台湾，我去台湾，他们都好多都快四十了，就是因为台湾他们更难毕业。哎、
3: 博士的工资高吗？
2: 不搞不搞，不搞
3: 不是博士这边没有工资，<笑>好好
2: 就是人文社科没有工资。理工科他因为老板会做一些项目，哦、会给你发一些钱。那,那真真人文社科真的是没有什么，所以我就是觉得大家不要对这个事情有所误解，觉得博士、嗯、doctor 听起来这个挺好的，挺炫耀的。其实它意味着你人生选择了另外一条路。这条路当然你有兴趣你可以走下去，没有兴趣我建议大家，如果你不是真的对学术感兴趣，真的去想当老师，真的想做研究，未来我就在这条路上走下去，没有必要去选择。就是你只是为了说我要个 gap， 或者说我要一个什么充充电啊、呃，其实没有必要。其实现在我觉得你要想学习任何一个领域，我们的网络资源太多了，那种公开课，中国的、外国的，你要想学。包括我自己的课都在网上啊，你花钱的、免费的都有，就是你真要想学，其实那些资源太多了。你是不是有毅力坚持下来？有的很多人也是那个叶公好龙，就觉得我要选择这个，但是我就看到花了很大的力气去考了一个研，但是上了研之后发现根本不上学，呃根本不上课，也对这个不感兴趣，天天又去找工作去了。那最后你说有什么意义呢？你说你花了那么多力气，你并不是真的感兴趣。如果真的感兴趣，我觉得你只是为了什么？我要充充实一下自己，充充电，比如说在职的学历班，或者甚至就是网上的那些资源，其实你真的要学。我个人在疫情期间没事干嘛？我听了大量的课，就是各个不同领域的课。我觉得我听完了之后，大概就真的明白了。就我不用去学那四年或者这个专业，因为我学习能力还算比较强，就是就会考试的人。所以我觉得听完之后，然后我再自己看看书，那个领域很快我就进入就掌握了。我不用专门花一年两年全职的时间去学那个东西，真的没有必要。所以大家一定要想清楚这个事情。上研还好，因为研呢就两年或者三年。上博大家真的要慎重，一定要慎重
3: 。我觉得同学们应该给海龙老师一个掌声哈、啊，在在这,这掏心掏肺的
1: 。要不然我再补充一下，从这个理工科角度吧。因为呢，海龙是学这个新闻的，在理工科呢，我觉得还是回到刚才我们说这个点，就是大家这个真是是不是觉得自己就是特别的热情学这个东西？无论你学数学、物理、化学、计算机。这个学博士五年进去，在我在美国念，这个还是很花时间的。然后呢，搞科研这个东西啊，其实是一个很孤独的事情。你不是说我要做研究，我去想得二十年以后去拿诺贝尔奖？你要想这么想，你估计是拿不到的。就是说你还是特别喜欢这个，去把它学下来。所以呢，如果你真想在这个领域里面将来往前走，我觉得是学这个，呃，学这个博士呢，我觉得真是能把它给吃透了。关键的呢几个点，一呢，就是能学会学东西的方法，因为就包括我自己，现在你学了，我做研究生的时候是上个世纪了，我九六年进的研究生院，读了五年，那现在很多东西都已经新了，还是学会的学东西的方法，然后不断的这几十年一直在学。但是如果你要是不是特别顺，就像海龙老师就我就读个研究生一年两年，其实也很快。还有一个呢，就是我是做战略的，说白了呢，就多想两步。说你学，无论学研究生、学博士，想想看你毕业以后想干嘛，你拿这个东西怎么能够帮助你拿到下一步？对，想想这个，我觉得还挺有好处的。这点我有很多人来问我，我要要这份工作，想要学这个东西，我总问他，你完了这份工作以后，你下个工作什么样子？你学完这个学历以后，下份想干嘛？
2: 我再补充一点，就除了热情以外呢，还得有天赋。就有很多同学，尤其学人文社科的，你说我又不喜欢看书，我不喜欢看那些很高深的，就是难啃的书，很痛苦，我也写不了文章，写不了长文章。那这个我觉得最好不要干这个事情，那太痛苦了，真的。